0: Standpunkt bei Radio Horeb. Dazu begrüßt Sie Anjuta Engert. Inflation, Gaskrise, heißer Herbst. Was kommt nach den fetten Jahren? Diskutieren Sie jetzt mit Volker Kauder. Er ist ehemaliges Mitglied des Bundestages und Unionsfraktionschef im Bundestag. Die Zeiten sind unsicher, wie lange nicht mehr. Ein teurer Winter steht bevor. Seit einem halben Jahr hält Putin die Welt in Atem. Sein Angriffskrieg auf die Ukraine hat zu einer Zeitenwende geführt, so Bundeskanzler Olaf Scholz. Ein Ende ist nicht in Sicht. Und für Verbraucher heißt das vor allem, alles ist viel teurer geworden. Noch ist Sommer, Tankrabatt und 9-Euro-Ticket haben eine Verschnaufpause verschafft. Aber damit es im Herbst dann richtig teuer wird? Denn ab dem 1. Oktober steht die Gasumlage an. Viele Menschen verstehen vieles nicht mehr. Zum Beispiel, warum Gasimporteure vor dem Bankrott bewahrt werden sollen, aber gleichzeitig von der Krise profitieren. Während es zu Hause in den Wohnzimmern bald kühler wird, könnte es auf den Straßen zu einem heißen Wutwinter kommen. Was kommt auf uns zu und worauf müssen wir uns einstellen? Wie bewältigen wir diese Krise? Dazu begrüße ich den ehemaligen Spitzenpolitiker Volker Kauder. Herzlich willkommen. Sie sind jetzt hier mit uns verbunden und zugeschaltet vom Bodensee. Einen wunderschönen guten Abend an Sie.
1: Guten Abend, Frau Engert und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: 31 Jahre waren Sie ähm, Mitglied des Bundestages und das genau bis 2021. Und mit 13 Jahren waren Sie auch der am längsten amtierende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ja, das heißt, Sie kennen das politische Geschäft und auch den Bundestag von innen wie kein anderer Herr Kauder, Inflation, das ist die Teuerungsrate und die ist im Frühjahr so hoch, mit 7,9 Prozent im Mai so hoch, wie seit 73, 74 nicht mehr gewesen. Gaskrise, heißer Herbst, all das steht uns bevor. Aber was heißt das? Was kommt auf uns zu? Was kommt auf Sie zu im Herbst?
1: Also zunächst einmal muss man wirklich sagen, was Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag formuliert hat. Zeitenwende ist genau richtig. Wir werden eine andere Zeit erleben, als wir sie in den letzten Jahren hatten. Eine Zeit, die von uns verlangt, dass wir unser Leben neu orientieren, vor allem was die teuren Energiepreise anlangt. Und das heißt, wir müssen die Energie sparsam einsetzen und in unserem persönlichen Umfeld schauen, dass wir weniger Energie verbrauchen. Ich sage ein kleines Beispiel. Es ist ja viel diskutiert worden und gestritten worden, ob wir ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen machen sollten. In der nach benachbarten Schweiz ist es überhaupt kein Thema, 120 auf Autobahnen, 80 ähm, auf Landstraßen und äh, es gibt null Probleme. Ich selber ähm, fahre wesentlich langsamer als früher und da kann man feststellen, wenn man anstatt 160 nur 120 fährt, ist es eine enorme Einsparung an Sprit, was man am eigenen Geldbeutel dann auch spürt.
0: Ja, so ein paar Hinweise, was wir ändern können. Und von diesen Energiespartipps, da wimmelt es ja auf der politischen Bühne auch.
1: Ja, manche man sind ja also schon völlig unmöglich. Also vielleicht
0: gedacht, aber hier, ich muss mal eine ganz kurze Unterbrechung machen. Wir äh, hören Sie manchmal ein bisschen übersteuert. Wir äh, probieren es einfach nochmal, wählen Sie nochmal neu an. Vielleicht wird es dann besser und an dieser Stelle und bis dahin kann ich Ihnen schon mal durchsagen, wie Sie uns jetzt gleich erreichen können. Diskutieren Sie gerne heute Abend hier im Standpunkt bei Radio Horeb mit, wenn es um Inflation, Gaskrise geht, wenn wir fragen, wie bewältigen wir die Krise, was kommt auf uns zu im Herbst. Sie erreichen uns ab jetzt auch schon unter der 089 517 008 008. Und wenn Sie vielleicht auch außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie die 0049 vorneweg und dann die 89517008008. 008. Nach einer Musik geht es hier gleich weiter. Im Standpunkt bleiben Sie dran. Inflation, Gaskrise, heißer Herbst. Was kommt nach den fetten Jahren? Unser Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Anjuta Enghardt und ich bin im Gespräch mit Volker Kauder, ehemaliger Unionsfraktionschef im Bundestag. Und Sie sind auch gerne eingeladen, hier mit uns zu diskutieren. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 000. Acht. Ja, wie bereiten Sie sich auf die Krise vor? Das würde uns interessieren. Und jetzt bin ich weiter auch im Gespräch mit Volker Kauder. Ja, wie bereiten Sie sich denn auf diesen heißen Herbst vor, wenn es heißt, mit der Energie könnte es knapp werden? Und man ist ja auch hierzulande leicht verunsichert, wie es denn nun steht. Wie bereiten Sie sich vor?
1: Also natürlich mit auch Energiesparen sowohl beim Autofahren als auch ähm, im ähm, eigenen Bereich in meiner Wohnung, dass wir schon jetzt auch äh, Strom einsparen. Ähm, ich heize weder mit Gas noch mit Öl. Ähm, aber trotzdem muss jeder seinen äh, Beitrag dazu leisten. Ich glaube nicht, ähm, dass der Strom knapp wird. Aber er äh, zeigt ja jetzt schon, dass er sehr teuer wird. Und ähm, dass wir deshalb gut daran tun, nicht darauf zu warten, dass die Bundesregierung uns Spartipps gibt, sondern selber das zu tun, was wir tun können.
0: Ja, wenn Sie es ansprechen, die Spartipps der Bundesregierung, manche schütteln vielleicht den Kopf oder ähm, äh, lachen auch darüber, wenn es dann plötzlich heißt, ja, hier wird nur noch zwei Minuten geduscht oder ja, auch der baden-württembergische Landesvater ähm, Herr Kretschmann ähm, zu Protokoll gibt, dass, ähm, dass man ja auch den Waschlappen in Zukunft benutzen könnte. Etwas, was viele sicher ja sowieso schon tun und ähm, manche auch nicht. Das ist natürlich immer eine Frage, wie viel Geld hat man und wie geht man auch mit den Ressourcen um. Ähm, aber wie ist das? Meinen Sie auch, dass Menschen, auch Politiker, ja, die vielleicht auch im fünfstelligen Bereich ähm, Geld verdienen im Monat, äh, werden die ihr Verhalten ändern?
1: Also es ist auf jeden Fall sinnvoll. Äh, denn wir werden ja auch von den Menschen gefragt, was macht denn ihr? Und dann kann ich schon auch sagen, dass man im, im eigenen Verhalten äh, etwas äh, tun muss, dass man eben nicht so viel Wärme verbraucht ist hat sich eben etwas geändert in der Welt. Und das muss man auch den Menschen klar sagen. Passt mal auf, es wird in diesem Herbst und vielleicht auch im nächsten Herbst schwieriger mit ähm, den Kosten für die Energie. Darauf müsst ihr euch einstellen und ähm, darauf müsst ihr auch reagieren. Es ist nicht mehr so wie in früheren Jahren, wo alles im Überfluss und verhältnismäßig preisgünstig war.
0: Ja, die fetten Jahre sind vorbei. Das haben Sie schon Anfang 2019 prognostiziert, also vor Corona-Krise, vor dem Angriffskrieg Putins auf die Ukraine. Ähm, aber was heißt das denn eigentlich? Äh, die fetten Jahre sind vorbei. Herr Kauder, was waren denn die fetten Jahre zu Ihrer Zeit? Da ging es ja stets bergauf. Aber jetzt sich aus dem Wohlstand zu verabschieden in mehr Bescheidenheit, ist das nicht viel schwieriger?
1: Also ich würde schon mal sagen, dass wir uns nicht vom Wohlstand verabschieden müssen. Ich glaube, dass wir auch in den Jahren, die jetzt vor uns liegen, viel besser leben als Generationen vor uns. Aber wir werden uns nicht mehr alles das so leisten können, wie es früher war. In meiner Jugendzeit äh, war ja alles möglich. Da sind die ähm, Löhne und Gehälter der Eltern äh, Jahr für Jahr gestiegen. Äh, wir konnten äh, mit durchschnittlichem Abitur alles machen. Ähm, die Leute sind gereist. Man hat sich etwas leisten können. Ähm, das wird nun in den nächsten Jahren sicher ein bisschen anders aussehen. Aber noch müssen wir nicht äh, so daherreden, wie wenn wir jetzt in einem Entwicklungsland leben müssten.
0: Das sagt Volker Kauder. Er ist zu Gast heute hier im Standpunkt bei Radio Hochheb und Sie können auch gerne mit diskutieren unter der 089517 008008. Und das hat Herr Bachmann aus Nordrhein-Westfalen bereits getan und ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Guten Abend.
2: Ja. Ja, schönen guten Abend. Ja, ist ja nett, ich bin ziemlich schnell durchgekommen. Vielen Dank auch. Ja, ich habe eine Frage mal an die, äh, im Grunde an Herr Kauder als Politiker. Hat man nicht über Jahre oder über Jahrzehnte auch eigentlich ja von vom billigen russischen Gas gelebt äh, und hat das nicht auch viele Veränderungen verhindert? Zum Beispiel im ökologischen Bereich, also im, im, im Bereich der Energieerzeugung ist ja vieles liegen geblieben was man natürlich auch vielleicht früher hätte angehen können, wenn man sich nicht so abhängig gemacht hätte. Und ja, äh, eine Dank. andere Frage, äh, genau, danke, das wäre
0: Erstmal ja. erst bleiben wir bei der einen Frage, die Sie mir damit schon abnehmen. Danke, Herr Bachmann. Gehen wir das weiter an Herrn Kauder.
1: Ja, wir haben natürlich schon ähm, von der billigen ähm, Energie, vor allem Gas ähm, und Öl auch profitiert und haben damit einen Teil unseres Wohlstands aufgebaut. Wir haben auch davon profitiert, dass in anderen Regionen der Welt billiger produziert werden konnte und äh, die Güter dann bei uns auch billiger verkauft werden konnten. Das stimmt schon. Aber ich sage mal, hätten wir in einer Zeit, wo Energie wesentlich billiger war als heute, den Leuten sagen sollen, also passt mal auf, die Energie ist uns zu billig, deswegen verteuern wir sie und hemmen damit unseren Wirtschaftsausschwung. Man kann Politik immer nur aus der konkreten Situation heraus machen. Ja, es ist auch richtig, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht schnell genug vorangebracht haben. Aber auch heute noch gibt es doch erheblichen Widerstand, beispielsweise wenn wir Windparks aufbauen. Wer will denn ein Endlager für äh, Atomkraftwerke in seiner Region haben? Ich weiß noch sehr gut, in meinem Wahlkreis gab es massive Proteste äh, gegen den Bau von Windrädern, massive Proteste gegen den Ausbau von Starkstromleitungen oder Schwachstrom für die erneuerbare Energie. Und das wird sich nun alles ändern. Und die Bevölkerung ist ja auch bereit, jetzt mehr zu akzeptieren, als sie es in früheren Jahren war. Ich finde schon, dass wir alle lernen, dass wir uns in der Krise, in der wir sind, jetzt anders verhalten müssen als in den sogenannten fetten Jahren. Und da kann ich nur an uns Christen appellieren, dass wir dies nicht mit einem verzagten Herz machen, sondern uns daran erinnern, was schon Papst Benedikt, aber auch Papst Franziskus immer gesagt hat, ihr müsst einfacher leben.
0: Ja, Herr Bachmann, ich glaube, Sie hatten noch eine zweite Frage.
2: Ja, ich, äh, zweite Frage wäre eigentlich, jede Krise bietet ja auch eigentlich eine Chance und äh, es ist natürlich jetzt auch eine große Chance, jetzt nicht sich sagen wir, in Protesten zu erschöpfen, sondern vor Ort Solidarität zu zeigen, sich gegenseitig zu helfen und äh, die Schwachen helfen, den den äh, die Starken helfen, den Schwachen und so weiter. Da lässt sich ja auch viel bewirken. Ich hoffe, dass das vielleicht in diese Richtung geht. Danke.
0: Vielen Dank, Herr
1: Bachmann. Ja, da haben Sie, war äh, man völlig recht, ich war am Wochenende im Gottesdienst und da hat der Pfarrer gesagt, ein, ein wesentlicher Teil christlichen Lebens ist die Solidarität mit denen, denen es nicht so gut geht wie uns. Das war ein wesentlicher Teil Jesus Christus, war für die Armen, für die Schwachen da und das sollten wir jetzt auch in unserem Verhalten zeigen. Also nicht in Angst erstarren vor dem, was da kommt, sondern zu begreifen, dass wir manches ändern müssen und auch ändern können.
0: Vielen Dank, Herr Bachmann. Ich hoffe, Ihre Fragen sind damit auch etwas beantwortet. Und gleich geht es auch weiter mit Hörerfragen. Aber ein Stichwort ist jetzt hier auch noch gefallen, ja, haben wir einseitig und viel zu lange auf billiges Gas aus Russland gesetzt und uns damit auch abhängig gemacht von Putin – Herr Kauder, Sie haben gesagt, na ja, Politik, die kann man immer nur aus der konkreten Situation herausmachen. Aber was heißt das denn? Ich meine, Deutschland ist ja jetzt im Vergleich zu den Nachbarstaaten schon ein Sonderfall, was die Abhängigkeit anbelangt. Warum ähm, haben wir es nicht auch wie andere, wie die Nachbarländer, wie die Niederlande, wie Spanien ähm, nicht auf mehr gesetzt, so einseitig auf das Gas aus Russland gesetzt und nicht auf ja auch Alternativen?
1: Die Alternativen in der Gasbeschaffung waren wesentlich teurer. Wir haben lange darüber diskutiert, ob wir Flüssiggas in Bremen, Bremerhaven anlanden sollen. Das Bauen das Gas war dreimal so teuer als das aus Russland. Ja, die, es war nicht nur die Versuchung, sondern es war die ganz konkrete Situation, dass wir mit günstigem Gas, günstiger Energie äh, unseren Wohlstand haben ausbauen können. Man muss jetzt einmal sagen, wir hatten die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, wo wir mehr als 80 Milliarden neue Schulden aufgenommen haben, um durch die Krise zu kommen. Und diese Schulden haben wir sehr bald wieder zurückführen können durch das große Wirtschaftswachstum und die Steuereinnahmen. Das ist ja auch nicht Irgendetwas, sondern das war natürlich auch äh, die Konsequenz aus äh, günstiger Energie. Dazu kommt, äh, dass es ja gar nicht so einfach ist, äh, Gas woanders zu beschaffen. Das sehen wir ja jetzt auch. Und ähm, äh, deswegen ist es sicher richtig, dass wir Gas sparen und äh, dass wir die erneuerbaren Energie ausbauen. Allerdings gibt es Fertigungsprozesse in unserem Land, die ohne Gas gar nicht laufen. Insgesamt aber gibt es doch auch Zuversicht, wenn ich daran denke, dass wir jetzt die Gasspeicher doch schon zu 85 Prozent gefüllt haben, fünf Wochen früher als man gedacht hat, dass wir also durchaus nicht unvorbereitet in den Herbst gehen. Aber natürlich hat die veränderte. Weltlage durch den Krieg in der Ukraine nicht nur die Energie, sondern auch Lebensmittel teurer gemacht. Auch das ist keine Frage und deswegen gilt es, denen zu helfen, ganz gezielt, die es schwerer haben als andere und deshalb ist die Gasumlage, wie sie bis jetzt als Gesetzentwurf vorliegt, so nicht zu akzeptieren. Es geht auf gar keinen Fall, dass Unternehmen von einer Gasumlage profitieren, die Gewinne machen. Da muss energisch nachgebessert werden. Und ich kann nur mit dem Kopf schütteln, dass eine solche gesetzliche Regelung vorgesehen wurde, dass man das nicht früher gesehen hat. Da muss die Regierung schon ein bisschen schärfer hinschauen, damit die Menschen auch verstehen, was da geschieht.
0: Also, die geplante Gasumlage soll noch einmal überdacht werden. Immerhin. Es kommt. Es kommt vielleicht spät. Aber es kommen noch weitere Anrufer. Und Sie erreichen uns unter der 089 517 -008008. Wie bereiten Sie sich auf die Krise, Gaskrise? Nein, auf die Krise. Vor, wie gehen Sie mit der Krise um? Inflation, Gaskrise, heißer Herbst. Was kommt auf uns zu? Und dazu möchte auch Frau Holme etwas sagen. Mit ihr bin ich verbunden aus zu Maashausen bei Augsburg. Ich grüße Sie, Frau Holme.
3: Äh, guten Abend zusammen. Äh, ich bin Jahrgang 1947. Ich bin also in der allerschlechtesten Zeit geboren. Äh, ich kann mich noch gut erinnern, wie äh, der Rathausplatz in Augsburg, der jetzt mit Sonnenschirmen und, und feierten Gästen besetzt ist, eine Bombengrube war. Ich kann mich noch an die relativ zerstörte Innenstadt erinnern. Und ich kann mich vor allem noch gut an die Erzählungen meiner Eltern, vor allem auch meiner Großmutter erinnern, die noch zwei Weltkriege mitgemacht hat. Und was ich jetzt sehe, ist, die Menschen sind verwöhnt. Sie können sich auf keine Krise einstellen. Sie sind seit 70 Jahren gewöhnt also Frieden und Wohlstand und wir können uns alles leisten. Und die Leute sind einfach überinformiert mit lauter negativen Nachrichten. Man merkt auf der Straße, wenn man fährt, die Leute sind nervös, die Leute sind grantig und irgendwie die Psychologie der Leute ist angegriffen. Wie wie empfinden Sie das?
0: Eine interessante Beobachtung. Vielen Dank. Frau Holme, gehen wir weiter an Herrn Kauder.
1: Ja, das ähm, spüre ich natürlich auch, auch in Gesprächen, die ich mit ähm, vielen Menschen führe. Und in einer solchen Situation, die Sie jetzt auch äh, schildern, ist Führung in besonderer Weise gefragt. Eine klare Ansage, wie ist die Situation? was erwarten wir, was tun wir und den Menschen aber auch Perspektive zu geben, wir können da durchkommen. Also nicht nur im Negativen verharren, sondern klipp und klar sagen, es wird eine Zeit sein, wo die Solidarität derer, die sich etwas mehr leisten können, mit denen, die sich weniger leisten können, angesagt ist. Und das macht ja auch, den Frieden in einer Gesellschaft aus, dass auch die Menschen, die es schwerer haben, spüren: Wir werden nicht allein gelassen. Und das ist doch ein Motiv, das wir als Christen formulieren können. Und da würde ich mir auch ein bisschen mehr von dieser, von diesem Mut, von diesem Zutrauen, von dem der Gewissheit aufgehoben in Gottes Hand in der Öffentlichkeit von unseren Kirchen wünschen.
0: Schön. Frau Holme, ist Ihre Frage damit ein bisschen beantwortet? Dankeschön, ja. <lacht> Vielen Dank für, Ihre, für das, was Sie uns mitgeteilt haben, für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen, auf Wiederhören nach Zusmaß. Wiederhören. Okay. Ja, jetzt haben wir ja schon mehrfach ähm, die Solidarität angesprochen. Das kam jetzt hier auch von Hörern. Da schauen wir doch mal kurz, ähm, werfen wir einmal einen Blick zu den Nachbarn. Wie gehen denn unsere europäischen Nachbarn mit der Krise um? Was kann man tun, um nicht zu frieren? Da gibt es ja auch Alternativen. Ich möchte jetzt aber mal auf Italien zu sprechen kommen, Ministerpräsident Mario Draghi, der hat seinen Rücktritt eingereicht. Am 25. September stehen Neuwahlen an. Und da könnte man nun zittern, denn es gibt da einige rechtspopulistische Parteien, die ähm, auch im Moment die Spitze vorne haben angeführt, ähm, die fas faschistischen Brüder Italiens mit äh, Meloni an der Spitze, wo man sich fragt, ist das nun eine Fr Freundin der Ukraine oder Putins, eigentlich eher Putins. Und es wird gesagt, wer rechts wählt, äh, der wählt Putin, so ähm, ja eine Aussage und es gibt eben aber auch die anderen Lager die auch Putin-Anhänger sind wie Berlusconi zum Beispiel ähm, so dass es da wirklich schon ein Lager zu geben scheint für Putin oder für Europa jetzt ist die Frage stehen wir in der Solidarität zusammen wie entscheiden sich unsere Nachbarländer in dieser Krise vor allem Italien das vielleicht Russland immer sehr nahe stand wo jetzt aber äh, Stimmen aufkommen, die sagen: Naja, schaden wir uns nicht mit den Sanktionen mehr als Putin? Sollten wir uns nicht doch auf den Nationalismus, auf den Populismus zurückziehen? Und der wird ja ganz augenscheinlich auch von Putin in den letzten Jahrzehnten finanziell immer unterstützt. Wie sehen Sie das? Äh, Können ja, Sie da also man kann
1: Zunächst einmal sagen, dass bisher in dieser ähm, krisenhaften Situation Europa eher zusammengewachsen ist, als auseinanderzufallen. Aber klar ist auch, wenn die ähm, Herausforderungen, die Energiepreise im Herbst ähm, äh, stärker auf uns zukommen als jetzt im Sommer, dass es dann natürlich schon auch die Versuchung von einigen gibt, zu sagen, das könnten wir uns erleichtern, wenn wir mit Russland anders umgehen würden. Und da kann ich nur sagen, Russland hat eine klar... Man muss sagen, dass Russland unter Putin hat eine klare Agenda. Und die Agenda heißt Europa spalten, Europa schwächen, um so stärker als Russland dazustehen. Und zur gleichen Zeit äh, muss man auch sehen, dass der Krieg gegen die Ukraine natürlich auch eine Gefahr für Europa selber ist. Und wenn da nicht dem ähm, Putin klargemacht wird, dass wir das nicht hinnehmen, dass wir unsere Freiheit und Sicherheit auch verteidigen werden. Dann spielt man ihm in die Hände. Und jetzt, was haben wir tun können, um dies Putin auch zu zeigen? Da waren die Sanktionen notwendig und sie greifen ja auch. Man weiß, wie die wirtschaftliche Lage in Russland ist, dass natürlich Sanktionen einem auch selber betreffen können. Das ist ja völlig klar. Alle Sanktionen zielen immer auf wirtschaftliche Sanktionen und das bedeutet für eine Exportnation, wie wir sie sind, natürlich auch, dass wir unseren Export etwas zurückfahren müssen. Also es geht nicht nur um die wirtschaftliche Lage, sondern es geht auch um die Sicherheit in unserem Europa.
0: Ja, soweit diese Einschätzung. Weiter geht's mit einer weiteren Hörerin, Manuela von Habsburg. Mit ihr bin ich jetzt telefonisch verbunden aus Germering bei München. Schönen guten Abend.
4: Guten Abend miteinander. Herr Kauder, grüß Gott. Ja, grüß Gott. ich ja, jetzt gar nicht, sind so viele Fässer aufgemacht worden. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich zuerst einsteigen soll. Also, mir war als erster Ansatz des Anrufs jetzt wichtig, ähm, wo es um die Psychologisierung geht, diese ganzen Politik, Alex sagt auch ähm, nicht nur innerdeutsch, sondern auch, das geschieht ja inzwischen auch auf weltpolitischer Ebene, dass äh, bestimmte Reglements der Politik geführt werden, die früher nicht üblich waren. Man hat ähm, Meiner Meinung nach viel zu wenig Rücksicht genommen auf die Stimme des Volkes. Man, man bestimmt über alle hinweg, also sie sprachen auch von Führung übernehmen, eindeutig Weisung geben und so. Ähm, aber man fragt überhaupt nicht die Leute selber, wo sie eigentlich stehen, wie sie denn am besten mitgehen können. Und dann geht es so weit, dass man jetzt auch einen als Buhmann hinstellt in den öffentlichen Medien. Ich bin jetzt hier wirklich jemand, der wirklich kritisch dasteht, der nicht mit den Mainstream-Medien läuft. Und ich weiß, dass Putin hier ja nicht das schwarze Schaf ist, als dass er hinstellt wird, sondern hier läuft ja ganz ein ganz anderes Spiel ab, das weltpolitisch läuft. Und ähm, wie stehen Sie denn da dazu zu diesem großpolitischen das Auge, das man da haben sollte die Spaltung Europas ist natürlich ein Aspekt der geht im kleinsten Lust die Spaltung eines Landes reicht ja schon aber grundsätzlich dem entgegenzuwirken, indem man dem Volk mehr Mitspracherecht gibt, wie weit könnt ihr denn jetzt mitgehen, was können wir denn wirklich tun, auch so wie man es in der Schweiz zum Beispiel mit Abstimmungen macht, da ist, ist mir viel zu wenig und im Stillen und Heimlichen werden Gesetze gemacht, die über ein Volk dann bestimmen können, wo man rückwirkend gar keinen Einfluss mehr hat. Ich komme momentan so vor, als wäre ich ein bisschen ferngesteuert von einer Regierung, die ich nicht befürworten kann. Außer also auch von dem her, dass sie natürlich ihren Willen nicht bekundet hat, das mit Gott zu machen, diese Regierung.
5: Ja,
1: also es gibt zwei grundsätzliche Modelle. Die eine ist die Schweiz mit ihrer Volksabstimmungsdemokratie und die andere ist die repräsentative Demokratie, die wir haben. Die Menschen haben erst vor einem Jahr diese Regierung gewählt ähm, und äh, sind vor allem mit den grünen Politikern und Politikern sehr einverstanden. Und ich kann nur sagen, ich war 31 Jahre im Deutschen Bundestag. Wenn ich durch meinen Wahlkreis gefahren bin und habe mit den Menschen gesprochen, was haltet ihr von dem, was haltet ihr von jenem, und am Ende der Woche ein Fazit gezogen habe, dann gab es für alles eben stimmen. Die einen waren der Meinung, die anderen waren der Meinung. Und deswegen kann man nicht sagen, wir machen das, was das Volk will. Ist das Volk beispielsweise die Impfgegnerbewegung, muss man auf die hören. Wir haben natürlich mit unserer repräsentativen Demokratie auch ein System, wo Minderheiten auch zum Tragen kommen können. Und ich finde, dass wir in unserer repräsentativen Demokratie sehr gut aufgehoben sind. Und wenn ich mir anschaue, ich wohne in der Nähe der Schweiz, verfolge das alles sehr genau, was die Schweiz in Volksabstimmungen entscheidet und was wir so entscheiden, dass sie mir in vielen Punkten gar nicht weit auseinander. Die Schweiz hat eine Entscheidung betroffen, die ich für ausgesprochen problematisch halte und die in der Schweiz auch heftig umstritten ist, nämlich, die Entscheidung, wir wollen nicht zu der Europäischen Union gehören. Und das hat immer wieder auch zu Problemen geführt. Also ich kann nur sagen, die Ergebnisse in unserer repräsentativen Demokratie sind nach meiner Einschätzung auch nicht ähm, schlechter als woanders. Und ähm, man kann ja nur sagen, ich habe es doch erlebt, äh, dass, was Menschen verlangt haben, beispielsweise äh, beim Abschalten der Kernenergie, ähm, bei Bürgerbewegungen, gegen Straßen, gegen jenes. Ähm, und äh, manches hat natürlich dann den Ausbau der erneuerbaren Energie auch verzögert. Und eins, äh, Frau von Habsburg, möchte ich schon klar sagen. Im Geheimen haben wir noch nie Gesetze beschlossen, es ist allerdings so, das würde ich schon Ihnen recht geben, in Zeiten, wo es den Menschen gut geht, ist ähm, die Bereitschaft, äh, sich ähm, um politische Fragen zu kümmern, wesentlich geringer als in Zeiten, wo es angespannt ist.
4: Ich habe ähm, da den Eindruck jetzt, dass wir von einem Vergleich reden, den man nicht machen kann. Wir können diese alten Zeiten nicht vergleichen mit dem, was uns in den letzten zwei Jahren passiert ist. Und in diesen zwei Jahren wurde etwas ähm, etwas gelebt von einer Regierung, die ähm, noch dazu ja, eingesetzt wurde. Da möchte ich jetzt gar nicht mal ins Detail gehen, auf eine Art und Weise, wo viele Reglements bei der Wahl schon in Frage zu stellen waren und wo man inzwischen als kleine Minderheit auch gar nicht mehr dagegen reden darf. Also wenn wir ins Detail gehen würden, jetzt da könnten wir einige Beweisführungen liefern, auch von wissenschaftlicher Seite, die das, was momentan läuft, absolut in Frage stellt. Aber es gibt momentan keine Möglichkeit, sich ähm, normal zu äußern, weil man sofort als der, ja, der gegen den strom laufende Querdenker oder so äh, diffamiert wird. Und da finde ich eine ganz gefährliche Strömung, wie man untereinander einander die Spaltung sogar ins Haus bringt. Und da ja. ist eine ganz große Position, wir müssen raus aus diesem allgemeinen Informationsfluss, glaube ich, und wirklich, man muss sich das mal anschauen, was vor Ort läuft, und dazu fordere ich die Politiker ehrlich gesagt auf, was ist denn wirklich Sache, können wir denn wirklich auch mal reden als Volk zu den einzelnen Regionalpolitikern, da gibt es ja auch Unterschiede, was Bedürfnisse und Nötigkeiten angeht. Die draußen auf dem Land sind ganz anders ähm, momentan noch drauf und sammeln sich ihre Vorräte und ihre Art und Weise, als die in der Stadt lebenden. Und auch was die Unterschiede angeht, was allgemein die Umlage angeht auf Gas und so, ähm, wir müssen unbedingt schauen, dass wir aufpassen, was die Familien dabei abkriegen müssen und die Besserverdiener und man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Wir wollen uns ja bemühen und viele haben ja auch schon dieses ähm, ins, ins Herz gelegt kriegt, ja wir müssen in der Zukunft auf die Natur und auf alles noch besser aufpassen. Aber ich glaube, dass jetzt hier was missbraucht wird. Danke Frau von Habsburg. Das sind natürlich jetzt viele Aspekte. Sie
0: haben die Gasumlage jetzt zuletzt angesprochen. Das kann also durchaus sein, dass auf einen vierköpfigen Haushalt Zusatzkosten bis zu 1000 Euro zukommen. Ja, aber was die Spaltung der Gesellschaft anbelangt, bleiben wir mal beim Thema Energie. Was können wir tun, Herr Kauder?
1: Also ich möchte schon noch mal sagen, wir sollten nicht so leichtfertig von einer Spaltung in der Gesellschaft sprechen. Wenn die Frau von Habsburg zum Beispiel darauf hinweist, dass wir in der Schweiz eine direkte Demokratie haben. Wenn wir in der Corona-Krise eine Volksabstimmung gemacht hätten über die Impfpflicht, wäre die aber sauber und glatt für die Impfpflicht ausgegangen. Sauber und glatt wäre die für die Impfpflicht ausgegangen. Die Mehrheit, die überwältigende Mehrheit über 70 Prozent, waren für eine Impfpflicht, weil sie sich auch selber geschützt sehen wollten. Was würden dann diejenigen, die in einer solchen Volksabstimmung unterlegen waren, würden die dann sagen, okay, weil es eine Volksabstimmung war, akzeptieren wir das? Das glaube ich nicht, dass es so einfach ist. Aber ich sage mal nur, in vielen Fragen gibt es eine Mehrheitsmeinung und die repräsentative Demokratie versucht dann auch zu Lösungen zu kommen, mit der auch die Minderheitenmeinung leben kann. Richtig ist dass es in unserer ähm, Gesellschaft Reglementierungen gibt, die nicht vom Gesetzgeber kommen. Ich sage mal beispielsweise die gendergerechte Sprache, die gendergerechte Bibel. Das kommt überhaupt nicht von der Politik. Da haben wir doch aber als Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, uns dagegen zu wehren und zu sagen, das machen wir nicht mit. Ähm, in der Demokratie gehört auch Mut dazu, seine Meinung öffentlich zu sagen, in einer Sprache, für die man dann nicht attackiert werden kann. Was richtig ist, was sich in unserer Gesellschaft verändert hat, sind die neuen Medien, die sozialen Medien, wo Shitstorms kommen, wo Menschen in einer Art und Weise beleidigt werden, wenn sie ihre Meinung sagen. Da müssen wir als Bürgerinnen und Bürger mutiger dagegen aufstehen. Ich zum Beispiel halte von dem, der Sternchensprache auch in unserem öffentlichen rechtlichen Rundfunk herzlich wenig, um zu sagen, gar nichts.
0: Ja, und da steht sich auch die Frage an, können wir heute überhaupt noch abseits von Lagerkämpfen diskutieren? Wir wollen nicht darüber direkt diskutieren, aber diese Frage vielleicht im Hinterkopf immer behalten, weil ja auch... Ähm, naja, gesagt wird von vielen Menschen, dass der Hunger nach äh, groß ist, nach jemandem, der Fragestellungen differenziert, ideologiefrei und ehrlich diskutiert. Das werden wir heute hier auch tun und Sie dazu einladen. 089517008008 ist die Hörernummer, unter der Sie hier im uns hier im Standpunkt bei Radio Horab erreichen zum Thema Inflation, Gaskrise, heißer Herbst. Wie gehen wir um mit der Krise? Und das will vielleicht auch Herr Schenk aus dem Ruhrgebiet wissen. Wir hören mal, was Sie zu sagen haben. Guten Abend, Herr Schenk.
6: Ja, schönen guten Abend, Herr Kauder, schönen guten Abend, Frau äh, ja. Inger, Inger. Äh, mir geht es darum, äh, man hat in den äh, letzten Jahren, ich würde sagen, äh, sagen, äh, seitdem die äh, ja ich sag DDR äh, zu uns gekommen ist, den Nachwuchs sehr äh, vernachlässigt. Man hat den Nachwuchs nicht herangebildet, man äh, tut den Nachwuchs nicht fördern, äh, so dass eine politisch gesunde äh, Orientierung äh, vonstatten kommt. Die viele Betriebe suchen äh, zigtausend Lehrlinge und so weiter und so fort. Die Parteien suchen Nachwuchs, sie äh, sterben ab. Vor allen Dingen, äh, die CDU äh, müsste eigentlich äh, äh, hellhörig werden, dass ja halt wieder äh, im, mit der Krise auch äh, der Kirche auch äh, mal äh, sich auseinandersetzt, äh, dass da Parallelen äh, sind und das äh, sollte mal ganz gravierend in Angriff genommen werden.
0: Ja, danke, Herr schenkt Gehen wir das weiter an Herrn Kauder.
1: Ja, also ich kann dem äh, durchaus zustimmen, äh, dass wir natürlich mit der Krise in unseren Kirchen, äh, auch in der CDU, mit betroffen sind. Das ist überhaupt keine Frage. Und dass die Krise in den Kirchen auch mit dazu beiträgt, dass ähm, die Kirche als ähm, jemand, der Orientierung geben kann, von vielen gar nicht mehr wahrgenommen wird. Und ähm, äh, da kann ich immer nur darauf hinweisen, wir müssen ähm, einfach ähm, äh, als äh, Kirchen auch ähm, den Menschen sagen, auch in schwierigen Zeiten seid ihr nicht allein sondern seid aufgehoben. Und wenn dann auch viele lachen und sagen: Ja, wo denn, wo ist denn dieser Gott? Äh, dann müssen wir sagen, dass wir das schon vielfach in der Geschichte erlebt haben. Wenn die äh, Menschen im Zweiten Weltkrieg völlig verzweifelt ähm, ähm, waren, haben sie trotzdem wieder angepackt und aufgebaut und auch den Mut nicht verlieren. Und das will ich eigentlich, auf das will ich eigentlich hinaus, dass wir jetzt nicht nur sagen, das ist ja alles ganz furchtbar, das ist ja alles ganz schrecklich, sondern dass wir sagen, okay, wir haben eine andere Zeit mit anderen Herausforderungen und darauf stellen wir uns ein. Und diejenigen, jetzt Familien beispielsweise, die es schwerer haben, die sollen gezielt vom Staat unterstützt werden, nicht alle pauschal. Äh, sondern, dass wir sagen, jawohl, denen, die es den schwerer fällt, denen helfen wir. Dafür haben wir manche Voraussetzungen in unserem Land äh, noch gar nicht äh, geschaffen. Und das muss jetzt geschehen. Und das ist auch die Chance, die wir in dieser Krise haben.
0: Vielen Dank, Herr Schenk, für diese Anfrage und da vielleicht auch nochmal der Blick zu den Nachbarn. Zum Beispiel, wenn wir wieder auf Energie zurückkommen, Belgien verlängert die Atomkraftwerklaufzeiten um zehn Jahre, lässt also die Atomkraftwerke zehn Jahre länger am Netz. Und der Energieminister van der Straeten aus Belgien, der hat dazu gesagt, die Frage für den Winter ist nicht, ob wir genug Energie haben werden, sondern inwiefern wir es schaffen. Uns solidarisch mit unseren Nachbarn zu zeigen. Und das sagt also einer oder einer aus Belgien und Belgien ist nicht wirklich abhängig vom russischen Gas. Ja, und mit diesen Gedanken, äh, Atomausstieg, Energiekrise, Umdenken, ja, geht es auch gleich hier weiter nach einer Musik hier im Standpunkt bei Radio Hohe, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Volker Kauder. 31 Jahre, war Mitglied im Bundestag, war 13 Jahre ähm, ehemaliger Unionsfraktionschef im Bundestag. Und damit hatte er dieses Amt am längsten inne. Heute ist er hier zugeschaltet vom Bodensee und diskutiert auch gerne mit Ihnen. Unter der 089517008008 008 erreichen Sie uns zum Thema Inflation, Gaskrise, heißer Herbst. Was kommt nach den fetten Jahren? Wie gehen wir mit der Krise um? Und wir haben gerade auch ähm, ja die Solidarität der Nachbarn angesprochen. Ich möchte konkret aber auch noch mal das Vorgehen unserer europäischen Nachbarn ansprechen. Wie gehen Sie mit der ähm, Energiekrise um? Ähm, während es in Deutschland ja aktuell noch drei Kernkraftwerke gibt, die noch am Laufen sind, wenn ich das richtig sehe, ja. die jetzt auch problemlos noch am Netz bleiben könnten. Es sind ja auch noch brauchbare Brennstäbe vorhanden. Die Sicherheit ist auch kein Problem. Das als Hintergrund, wenn wir jetzt mal nach Frankreich kurz schauen. Frankreich hat 50 äh, Atomkraftwerke und will die auch weiter ausbauen. Und derzeit produzieren wir aber Strom oder haben das jetzt im Sommer getan für Frankreich, auch für die Schweiz, verbrauchen damit aber Gas, was knapp ist, um dort die ausgefallene Atomkraft wegen der niedrigen Pegelstände der Flüsse wegen der hohen Temperaturen wegen der Dürre äh, um dort also die ähm, Stromausfälle auszugleichen wie das kann man ja eigentlich also das ist kompliziert wie soll man das verstehen dass wir einerseits hier sitzen in der Angststarre, weil wir zu wenig Gas haben, dann das Gas aber verstromen, um es nach Frankreich oder in die Schweiz zu verkaufen. Wie ist das zu erklären, Herr Kauder?
1: Für mich ist es gar nicht zu erklären. Und ähm, ich bin äh, schon der Meinung, äh, dass wir die vorhandenen äh, drei Kernkraftwerke weiterlaufen lassen sollten, äh, dass die Kernkraftwerke äh, nicht alle, je, alles, äh, äh, ersetzen können, sehen wir ja in Frankreich, die unseren Strom brauchen, aber dass wir das jetzt einfach weitermachen, es geht ja gar nicht um die Frage, ob die Kernkraftwerke wieder neu installiert werden sollten, die ganze Diskussion brauchen wir so gar nicht führen, sondern es geht schlicht und ergreifend darum in der Krise das Richtige zu tun und das Richtige heißt schlicht und ergreifend jetzt diese Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen und nicht mit Gasverstromung ähm, ähm, äh, 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 Gas äh, unnütz zu verbrauchen. Und da kann ich nur sagen, äh, da machen wir ja auch äh, Druck auf die Regierung. Die Grünen reden da äh, etwas dahin. Wir hätten keine Stromkrise, äh, sondern eine Wärmekrise. Alles Quatsch. Natürlich haben wir äh, auch ein Problem, wenn wir Gas einsetzen zur Verstromung. Und die Stromherstellung mit durch Kernkraft nicht zulassen, ist es nicht zu akzeptieren.
0: Ja, wie die Alternativen aussehen, das wollen wir natürlich auch noch gleich besprechen. Vorerst hat sich aber noch Herr Fleischmann gemeldet, mit dem ich jetzt hier verbunden bin. Ich grüße Sie in der Sendung. Guten Abend. Ja, ja guten Abend. Herr
7: Frau Fleischmann Frau Maria. Ja, ja genau. Ja, ich hätte einen Vorschlag ähm, an die Politik, doch einen Appell zu richten, dass die Streiterei aufhört wegen dem neuen Euro-Ticket. Das hat sich doch bewährt. Äh, es gibt wirklich Menschen, die jetzt äh, gerne mit den Öffentlichen günstig weiterfahren wollen würden, aber das dann halt nicht können, wenn die alten Preise wieder gelten. Und es gäbe doch noch eine ganz einfache Idee von meiner Seite, die Bahn mal dazu aufzurufen, ein ganz einfaches System auf die Beine zu stellen. Zum Beispiel eben bundesweite Tickets, wegen mir auch Ländertickets, dass man über die Ländergrenzen hinweg, nicht, also dass man auch in den Ländern ein vergünstiges Ticket anbietet. Und dann letztendlich, wenn man jetzt eine Reise von München nach Höhl zum Beispiel macht, dass man da einfach nach den gefahrenen Kilometer berechnet. Und dann könnte man den ganzen Schmarrn mit den Sparpreisen und diese ganzen Dschungel, äh, Tarifdschungel entbettern ja, oder äh, entbehren. Ja, danke, für, für diesen
0: Vorschlag. Mal sehen, was Herr Kauder dazu zu sagen
1: hat. Das 9-Euro-Ticket war natürlich bei den Menschen sehr beliebt. Und ähm, es haben viele dann äh, davon Gebrauch machen können, irgendwo hinzufahren, wo sie sonst nicht gefahren haben ist völlig richtig. Am 9-Euro-Ticket ähm, kritisiere ich allerdings, was ich vorher schon gesagt habe. Das 9-Euro-Ticket kann von jedem gekauft werden. Auch beispielsweise von mir, der jetzt wirklich nicht auf dieses 9-Euro-Ticket angewiesen ist. Also das ist ein Gießkannenprinzip und da muss ich sagen, dafür Geld auszugeben, dass auch die besser stehenden sich so ein 9-Euro-Ticket kaufen können, sehe ich überhaupt nicht ein. Da müssen wir zielgenauer werden. Und dann muss man sagen, ja, das 9-Euro-Ticket hat für ganz Deutschland im Nahverkehr gegolten, was eine schwierige Situation ist in unserem Föderalismus, wo äh, eben der Nahverkehr Sache der Länder ist. Da müsste wir schon mal grundsätzlich drüber nachdenken. Und zum Schluss, natürlich meinen viele Menschen, das Beste wäre, wenn der Nahverkehr oder überhaupt, äh, vor allem aber der Nahverkehr völlig umsonst wäre, was ich wiederum nicht akzeptieren kann, weil er eben dann für alle umsonst ist und nicht nur für diejenigen, die darauf angewiesen sind. Also mit solchen pauschalen, allgemeinen Entlastungen kommen wir nicht weiter und das können wir uns auch gar nicht leisten. 15 Milliarden Euro jedes Jahr für das ähm, 9-Euro-Ticket, das ist einfach eine zu starke Belastung für unser Land.
0: Ja, und wer das 9-Euro-Ticket die letzten drei Monate genutzt hat, wird auch festgestellt haben, wie viele Missstände es gibt bei der Deutschen Bahn, wie viele Züge ausfallen, was für Erklärungen es gibt, dass Züge nicht fahren. Auch die im Normalverkehr, also auch die der Fernverkehr, der leidet ja darunter, dass entweder Personalmangel ja. ist oder dass Züge einfach ausfallen und ich weiß nicht, ob es denn überhaupt je eine Fahrt gibt, die planmäßig hier stattfindet noch oder wo plötzlich Mängel aufgetreten sind. Also das ist natürlich der Nachteil, dass auch viele ganz abgeschreckt sind von ja,
1: Das stimmt. Der da muss die, müssen wir für die Bahn noch mehr tun und müssen mehr Geld in die Bahn investieren. Da haben wir vielleicht in der Vergangenheit zu wenig getan. Wir müssen auch das Schienennetz ausbauen, aber da kann ich nur darauf verweisen, Sie kennen sich in der Ortenau aus, welche Diskussionen wir haben beim Ausbau der Rheintalstrecke in die Schweiz hinein. Die Schweizer lachen nur und sagen, werden wir die Tunnels nur so durch die Alpen bohren, kommt ihr nicht einmal voran mit eurer Fernverbindung. Weil die Menschen sagen, wir wollen den Krach nicht ertragen. Wir sind ein dicht besiedeltes Land und müssen uns schon die Frage stellen, welche Belastungen sind wir bereit zu tragen?
0: Das ist eine interessante Frage und die möchte ich auch gleich aufgreifen. Nämlich die Frage nach dem, ja, Atom vielleicht äh, länger laufen lassen, Atomkraftwerke, aber Müll, nein, danke. Windräder ja, aber vor meiner Haustür nein, danke. Vielleicht äh, ja, Umbau von Strecken, Tunnel, ja, aber dann vor der eigenen Haustür doch wieder nicht. Warum ist das hier alles so kompliziert, was in Nachbarländern in Frankreich viel einfacher ist? Aber vorab noch Frau. Eberhard, Sie haben uns aus Stuttgart erreicht und mit Ihnen bin ich jetzt hier am Telefon verbunden. Guten Abend hier in der Sendung.
5: Ja, ich bin Frank Eberhard, also Herr Eberhard.
0: Entschuldigung, ja,
5: also Herr Eberhard. Ja, ich würde gerne auf zwei Dinge Bezug nehmen. Einmal natürlich auf die Atomkraft, die meiner Meinung nach weiterhin eine Risikotechnologie ist. Und interessanterweise hat ja die Regierung Schröder, also über Schröder kann man natürlich heute sagen, was man will, gell? Und man würde ihn heute auch nicht mehr wählen, aber ähm, die Regierung damals mit den Grünen zusammen hat ja den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen. Und dann hat die Regierung Merkel, Wächterwelle glaube
6: ich,
5: den Ausstieg aus dem Ausstieg beschlossen. Und ein paar Monate später, vier Monate später, kam Fukushima und die Frau Merkel ist eine interessante Person. Die hat immer auch als äh, ich Physikerin und Physiker, also das ist immer was ganz Besonderes auch. Ähm, und die hatte dann sofort gesagt, wir machen den Ausstieg aus dem Ausstieg rückgängig. Wir können die Atomenergie nicht mehr verantworten. Und das war auch richtig. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und mhm. was machen wir, wenn heute oder morgen, egal in der Ukraine oder sonst wo, wieder ein Vorfall kommt, wo wir mit radioaktiver Belastung dann hier zu tun haben? Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das andere ist ähm, die Photovoltaik. Wir haben zehn Jahre verloren, weil die Regierung Merkel zusammen mit der SPD, aber es war die CDU, die Förderung beendet hat. Und man hätte das ganz, man, man hat ja damals ähm, diese Photovoltaik, hat man ja damals durch diese, na, durch diese Abgabe finanziert, die jeder Mann dann bezahlen musste mit seiner Stromrechnung. Das heißt für mich, diejenigen, die nichts hatten, die sich auch nie ein Eigenheim leisten konnten, die mussten denen, die sich das leisten konnten, ein Eigenheim mit Photovoltaik, die mussten das denen bezahlen. Man hätte es auch ganz anders machen können. Man hätte, man hätte zum Beispiel eine Vermögensabgabe erheben können, eine Vermögenssteuer und sagen können, dieses Geld fließt, in den weiteren Ausbau der Sonnenenergie. Dann hätten wir keine zehn Jahre verloren und wären heute viel weiter und viel unabhängiger von Russland. Und ich will das nicht, keiner weiß, wie die Zukunft aussieht. Aber ich möchte es nur der CDU auch irgendwo, weil die CDU mit dem Herrn Merz kommt ja heute daher, als ob sie alles wüsste und alles immer gut gemacht und richtig gemacht hätte und da wollte ich sagen, das ist nicht ganz so.
0: Danke, Herr Eberhardt. Ja. Und das gehen wir gerne weiter an Volker Kauder, denn er ist ja auch, gilt ja als der verlängerte Arm, ehemalige verlängerte Arm von Ex Bundeskanzlerin Angela Merkel, und Sie können sich ja einiges dazu sagen, Herr Kauder.
1: Also zunächst zur Kernenergie wir haben nicht den Ausstieg aus dem Ausstieg beschlossen. Ich war damals hautnah dabei, sondern wir haben gesagt, wir wollen die Kernkraftwerke acht Jahre weiterlaufen lassen um in dieser Zeit äh, die erneuerbaren Energien ausbauen zu können. Weil wir ja schon gesehen haben, äh, dass wir so schnell nicht vorankommen. Auch am Widerstand der Bevölkerung ist da manches gescheitert. Ähm, und dann kam Fukushima und dann hat man gesagt, okay, so kann man das nicht weitermachen. Ist ja auch in Ordnung. Und jetzt geht es doch gar nicht darum, dass wir äh, die Kernenergie wieder äh, revitalisieren wollen. Wir wollen nur über den Winter kommen und die Kernkraftwerke ein bisschen länger laufen lassen, als es bisher ähm, vorgesehen war. Und das halte ich bei drei Kernkraftwerken für ähm, das Risiko beherrschbar. Ähm, das sagen ja auch ähm, viele, die gegen die Kernkraft grundsätzlich sind. Und man muss schlicht und ergreifend sagen, in der Krise sind halt auch ähm, neue Überlegungen gefordert. Und ähm, man kann natürlich vieles sagen. Ich war damals auch der Meinung, dass wir aus der massiven Förderung äh, der Solarenergie rauskommen müssen und die Solarenergie sich auch am Markt beweisen muss. Gerade was Sie gesagt haben, dass die einen damit einen Haufen Geld verdient haben. Im Übrigen hat die massive Förderung der Solartechnik dazu geführt, dass wir fast nur noch Solarpanelen aus China bekommen haben, weil die dort günstiger waren und die Leute sie dort eingekauft haben. Also eine massive Förderung hat genau das Gegenteil davon erreicht. Nichts ist in unserer Wirtschaft hängen geblieben. Dazu kommt, dass wir natürlich auch beim Ausbau mit Solartechnik darauf angewiesen sind, grundlastfähige Stromversorgung zu haben. Wenn die Sonne eben nicht scheint, der liebe Gott hat sich ja was überlegt, warum die Orangen bei uns nicht so rot werden wie in Italien. Dann brauchen wir, wenn wir nur noch auf Solar setzen würden, auch mindestens den Wind ähm, aus der, äh, von der, äh, der See auf unseren deutschen Meeren. Und dafür müssen wir Leitungen bauen äh, durch unser Land. Und wenn dann jeder sagt, nein, an mir vorbeiführt, keine Leitungen haben wir Schwierigkeiten und ich hoffe jetzt, dass wir in dieser Krise erkennen, dass wir bereit sind, auch die ein oder andere Position, die wir als äh, richtig erkannt haben, auch nur mal zu überdenken. <lacht>
0: Ja, danke, Herr Eberhardt. Und da sind wir auch bei den erneuerbaren Energien. Aber alles, was jetzt unternommen wird, vielleicht doch irgendwann mal von der Politik, sei es grüner Wasserstoff aus Kanada, was jetzt ganz groß in aller Munde ist, aber alles das hat ja lange Laufzeiten. Das wird ja, richtig. wenn überhaupt, erst ähm, in zehn Jahren vielleicht Wirklichkeit, wenn das überhaupt alles überprüft ist, ob das rentabel ist mit dem Transport und so weiter beziehungsweise LNG-Terminals, also für Flüssiggas, die man jetzt ja doch braucht ähm, an der Nordseeküste, auch wenn das Gas dreimal so teuer ist, aber es ist jetzt alles wichtig. Oder auch Energiepartnerschaften mit Katar. Ist denn das reiche Emirat ein besserer Partner als Russland, zumal Katar offensichtlich auch ganz islamistische Gruppierungen finanziert? Also haben wir ein paar Punkte hier angesprochen wohin geht die Reise, wohin kann sie gehen? Wir müssen natürlich jetzt erstmal den Winter überbrücken, aber langfristig, ähm, ja, welche Quellen tun sich da auf zwischen grünem Wasserstoff, LNG, ja, oder auch vielleicht eben andere Quellen? Herr Kauder.
1: Ja, wir sehen ja, dass wir bei der Besorgung von Energie an Staaten nicht vorbeikommen, die unter Menschenrechtsverletzungen Religionsfreiheit, verletzung wo Christen verfolgt werden, auch Probleme bekommen. Muss man ja auch mal klar formulieren. Und deswegen ist es schon richtig, dass wir sagen, jawohl, wir bauen die erneuerbaren Energien aus. Aber wir kommen auch nicht darum herum, zu sagen, dass wir mit unserer Energie sparsamer umgehen müssen. Da beißt keine Maus den Faden ab. Und das ist jetzt ja auch die Situation, in der wir gefordert sind.
0: Ja, wie ist es denn mit anderen ähm, Möglichkeiten? Zum Beispiel konnte man auf der Seite des Umweltbundesamtes lesen, dass ähm, es eine Menge Schiefergas in Deutschland gibt auch bekannt unter dem Begriff Fracking. Und da teilen sich natürlich jetzt wieder die Geister. Aber es heißt da, damit könnte Deutschland theoretisch seinen derzeitigen Gasbedarf über ein Jahrzehnt vollständig decken oder realistischer den seit einigen Jahren sinkenden Eigenanteil an heimischem Erdgas stabilisieren und für ca. 100 Jahre aufrechterhalten. Was sagen Sie denn zum Thema Fracking?
1: Ich habe die Diskussion als Vorsitzender der Bundestagsfraktion der CDU-CSU im Deutschen Bundestag erlebt und mitgemacht. Der Widerstand gegen Fracking war so riesig, weil die Menschen äh, Angst hatten, wenn man so tief in die Erde bohrt, äh, mit hohem Druck Chemikalien in die Erde presst, dass da äh, Dinge entstehen könnten, äh, die man äh, nicht mehr äh, in den Griff bekommt. Und der Widerstand war enorm. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, äh, dass äh, auch heute noch äh, der Widerstand groß dagegen wäre. Also ich weiß nicht, ob das auf absehbare Zeit wirklich die Lösung ist. Da müsste noch viel in unserem Land passieren.
0: Das sagt Volker Kauder. 31 Jahre war er im Bundestag und 13 Jahre hat er auch äh, war Unionsfraktionschef im Bundestag ja und wenn Sie gerne mit uns mitdiskutieren wollen und mit Volker Kauder, dann sind Sie dazu jetzt herzlich eingeladen. Wir sprechen heute über die Inflation, Gaskrise, heißer Herbst. Wie gehen wir mit der Krise um? Sie erreichen uns unter der 089517008008 008. und nach einer Musik geht es auch gleich weiter. Ich möchte dann auch noch die milliardenschweren Entlastungspakete an sprechen, die derzeit geschmürt werden von der Politik und Bundeskanzler Olaf Scholz, der sagt, wir werden alles dafür tun, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese schwierige Zeit kommen, besonders diejenigen, die ganz wenig haben. Ist das so? Was meinen Sie? Rufen Sie uns an gleich, hier geht's weiter nach der Musik bei Radio Horeb im Standpunkt. Standpunkt bei Radio Horeb. Heute zum Thema Inflation, Gaskrise, heißer Herbst. Was kommt auf uns zu? Wie gehen wir mit dieser Krise um? Wie gehen Sie mit der Krise um? Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Volker Kauder, dem ehemaligen Spitzenpolitiker und langjährigen Unionsfraktionschef im Bundestag. Und Sie erreichen uns jetzt unter der 089 517 008 0. 08. Herr Kauder, die Verunsicherung in der Bevölkerung ist ja schon teilweise groß. Wie geht es weiter mit der Energie? Aber wie geht es auch mit diesen ganzen Entlastungspaketen weiter? Sie haben vorhin ja schon angedeutet, dass Gas. Das Gießkannenprinzip können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Sprich, 9-Euro-Ticket, Tankrabatt für alle, also auch für die, die es eigentlich überhaupt nicht bräuchten. Jetzt gibt es ja so eine 300-Euro-Pauschale für Arbeitnehmer. auch Ist das auch Gießkannenprinzip? Beziehungsweise ähm, ja muss die Politik eigentlich jetzt mit, sie schnürt milliardenschwere Entlastungspakete, aber wer zahlt denn die Zeche am Ende?
1: Und am Ende zahlt äh, die Zeche der Steuerzahler ähm, und im Zweifel auch eine äh, junge Generation. Über die Energiepauschale äh, will ich jetzt äh, mal gar nicht reden. Das ist ein einmaliger Vorgang, äh, der helfen soll, äh, besser durch die Krise äh, zu äh, kommen. Aber äh, es muss schon klar sein, äh, dass äh, es natürlich Entlastungspakete geben muss, überhaupt keine Frage, aber dass sie natürlich zielgenauer sein müssen. Und ähm, das heißt, ähm, dass wir uns auch konzentrieren müssen, nicht auf alles äh, jetzt äh, da mal äh, schauen, sondern es geht jetzt zunächst einmal darum, dass wir Menschen, und es sind nicht nur Hartz-IV-Empfänger, das sind nicht nur, sind nicht nur ähm, Arbeitslosengeldbezieher, sondern das sind auch Familien, die gerade so an der Grenze im äh, unteren Mittelstand leben, die natürlich sich schwer tun werden, 1000 Euro im Jahr zusätzlich zu finanzieren. Denen müssen wir helfen. Und da erwarte ich auch, dass da entsprechende Maßnahmen auch kommen. Und wir können nicht alles, was jetzt wünschenswert wäre, auch wirklich leisten sondern müssen uns konzentrieren auf das, was äh, wirklich ähm, jetzt äh, die, die Hauptanstrengung erfordert. Und das sind eben beispielsweise die Energiekosten. <lacht>
0: Ja, hier im Standpunkt sprechen wir über diese Energiekrise. Aber wir fragen auch, wie gehen wir mit dieser Krise um? Ja, was bringen uns da vielleicht auch christliche Werte? Sie können uns erreichen unter der 089 517 Und das hat Frau Kanz aus Berlin getan. Mit ihr bin ich jetzt hier verbunden. Ich grüße Sie.
8: Guten Tag, ich mache nur das Radio aus. Ja, bitte,
0: sonst hören wir Sie doppelt und das ist unangenehm.
8: Kleinen Augenblick.
0: Ja, wir warten, bis Sie wieder da sind. Und dann hören wir Sie hoffentlich auch nur solo. Genau. Ja, hier heute
8: Hallo. im
0: Standpunkt. Ja, Sie sind jetzt wieder da?
8: Ja, ich bin wieder da und Gut. ich mich treiben ganz andere Dinge um, wie ein Kernkraftwerk oder äh, Elektrik von Platten oder Windmühlen. Das haben wir alles in die Wege geleitet. Das braucht nur, dass ich endlich die richtigen Leute mit Mut fassen und da weitermachen. Aber keiner spricht von dem persönlichen Egoismus, der unser Land in breite Ströme durchzieht. Mir ist es aufgefallen, gestern zum Beispiel, ich bin durch ein Lebensmittelgeschäft, ein riesiges Lebensmittelgeschäft in Berlin gelaufen. Ich habe Waren in Bergen gesehen und dann fielen mir so einige Sachen, die ich mal beanstandet habe, zum Beispiel bei, bei einem Bäcker, den ich gefragt habe, was machen Sie, wenn Geschäftsschluss ist mit den restlichen essbaren Waren? Da hat man mir gesagt, die kommen in den Mülleimer. Ja, habe ich gesagt, äh, haben Sie schon mal was von der Tafel gehört? Das geht uns nicht an, die kommen in den Mülleimer. Gestern bin ich bis zur Firmenspitze, nicht Firmenspitze, ist blöd, zur Abteilung in diese, dieser Eröffnung des Kaufers gegangen und habe gefragt, was machen Sie mit dem Rest, mit dem riesigen Rest? Es waren Fertiggerichte auf den Tischen. und also Sie können es sich nicht vorstellen. Was machen Sie mit dieser Restkost? Die, wo kommt die hin? Ja, haben Sie gesagt, die wird weiterverarbeitet. Sag Sie können auch kein Butterbrot und ein Fertiggericht und so weiter weiterverarbeiten. Ja, die kommen, ja, sag sprechen Sie es endlich aus. Ja, die kommen zur Schweinezucht. Und Sie wissen, was Schweinefleisch ist. Ich esse keinen Jota von Schweinefleisch mehr. Das ist das schmutzigste Vieh, was es überhaupt gibt. In den Genen sitzen alle Krankheiten, die der Mensch überhaupt kriegen kann. Das ist nicht mhm. von mir, es sind riesige Studien, die man ja. einsehen kann. Kahn, Und so geht das von Punkt zu Punkt. Wir haben ein 9-Euro-Ticket gebraucht, das war eine riesen Tralala-Veranstaltung, wissen Sie was? Eine Tralala-Anstalt, wer irgendwo verreisen will und dem es auch nicht so gut geht, der legt ein wenig Groschen aufeinander und dann kann er auch sein Ziel erreichen. Ja? Und so geht das mhm. von einem Punkt, zum Beispiel äh, die, die Tafel klagt, dass sie nichts kriegt, ja, der so muss ja, die Schweine so, besuchen. Ja, wir haben
0: das, ja, verstanden, was Sie mit einer großen Berechtigung ansprechen, dass Sie feststellen, es gibt einen großen Egoismus und es werden auch so viele Lebensmittel verschwendet, auch wenn es natürlich schon in den Supermarktketten Rettertüten gibt und Essensretter und Apps, wo man genau das auch kaufen kann. Aber das ist ja auch wieder nicht etwas gegen diesen persönlichen Egoismus, dieser Wohlstand, der hier noch herrscht. Herr Kauder, wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, was da gesagt worden ist, ist ja durchaus nachvollziehbar. Und ich habe mit Supermarktketten auch schon darüber gesprochen, die sagen, wir können Essensreste nur dann weitergeben, wenn sie das Verfallsdatum noch eingehalten ist beispielsweise. Wir sehen ja heute schon in, bei vielen Supermarkten, dass an den Backtheken nur so viel gebacken wird, dass möglichst wenig übrig bleibt. Also da wird schon reagiert. Aber richtig ist, dass wir natürlich die Tafeln unterstützen müssen und dass wir da auch ja, auf Spenden angewiesen sind. Jetzt muss ich sagen, es finden auch viele Spenden statt. Also in der Super, in dem Supermarkt, in dem ich einkaufe, wird dafür geworben, mit großem Erfolg, dass das Pfand der Flaschen und Kisten nicht wieder angegeben wird, sondern dass man es in eine Kiste wirft, um die Tafel zu unterstützen. Also es findet schon viel statt. Und ich, ich sehe auch in dieser Krise, dass wir durchaus höhere Bereitschaft spüren, der Menschen zu helfen. Natürlich gibt es den Egoismus nach dem Motto, wenn sich jeder um sich selbst kümmert, ist jedem geholfen. Das sehe ich auch. Und da wäre natürlich, um nochmal, wir sind ja auch in einem christlichen Sender, wäre schon auch das Beispiel von uns Christen gefragt.
0: Vielen Dank, Frau Kanzia. Das Beispiel von uns Christen wäre gefragt. Wie und wo wäre es denn in der aktuellen Krise gefragt? Eine Frage, die ich gerne hier weitergebe. Ähm, vielleicht auch an Herrn Ziegler. Aber ich weiß nicht, ob das Ihre Frage ist. Jedenfalls sind Sie jetzt hier, sind wir mit Ihnen verbunden. Sie sind in der Sendung. Guten Abend.
9: Guten Abend, äh, Herr Kauder. Ja, das Energieproblem ist ja, könnte man entschärfen, oder? Wenn man Herrn Putin zur Vernunft bringen würde. oder das wäre die erste Maßnahme. Und jetzt frage ich Sie, ja, ich hoffe auf Frau Merkel, oder? Haben Sie Kontakt zu Frau Merkel? Die spricht ja. Russisch, oder habe ich gehört? Ja. Und äh, ich. Ich bin Grals-Botschaftsleser seit 35 Jahren. Ich nehme an, Sie die kennen diese Botschaft noch nicht. Die ist noch nicht sehr verbreitet. Und.
1: Okay.
0: Herr Ziegler, Sie rufen aus der diese Schweiz Botschaft an. Das ist interessant.
9: Das sind verankert, oder? Und man müsste die Diktatoren aufklären können, dass es sich nicht lohnt, einen Krieg zu führen, oder? Und ich hoffe, dass Frau Merkel, ich sollte ihr mal einen Brief schreiben, ich habe keine Zeit, und ich schätze Frau Merkel so ein, dass sie ja, mithilfe dieser Graalsbotschaft, die kennt sie wahrscheinlich auch noch nicht, dass wir, ja, dass sie mit Herrn Putin erklären könnte, es lohnt sich nicht, Krieg zu führen, weil äh, das ist, der ist verantwortlich für Tausende von Toten. Richtig,
0: und Herr Ziegler. Lassen Sie mich da vielleicht eingreifen oder das weitergeben. Herr Kauder, das wünschen sich wahrscheinlich derzeit viele. Ist Herr Putin zur Vernunft zu bringen?
1: Ich äh, sehe das jetzt zurzeit nicht. Ähm, es hat viele Bemühungen gegeben, äh, mit äh, ihm zu reden. Und der hat eine andere Agenda. Das muss man einfach leider Gottes so formulieren. Trotzdem finden ja immer wieder Gespräche statt. Aber ähm, ich kann nur ein anderes Beispiel sagen. Äh, es äh, kann auch niemand wirklich glauben, äh, dass äh, die Chinesen zu Vernunft äh, zu bringen sind bei der Frage von Taiwan. Wenn es um Macht geht und Einfluss, äh, dann reagieren solche Menschen äh, mit diktatorischen Ansichten nur, wenn sie sehen, dass das Risiko eines Angriffs zu groß ist. Und das heißt, wir müssen uns auch besser wappnen, was die Verteidigungsbereitschaft anlangt. Das schmeckt auch nicht jedem, das weiß ich. Aber wenn wir den Eindruck erwecken, dass wir uns gar nicht trauen da Einhalt zu gebieten und deswegen ist es bei aller Kritik an den Maßnahmen, die wir gerade ergreifen einfach notwendig dem Putin zu zeigen, wir schrecken, wir haben lassen uns von dir nicht abschrecken ansonsten sehe ich im Augenblick wirklich keine Möglichkeit da etwas zu machen
0: ja, und weiter geht's noch nach München. Und da bin ich jetzt mit Frau Martinez verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Ich glaube, Sie haben noch Ihr Radio an. Das hören wir dann immer im Echo. Gut, dann ja. haben wir Sie jetzt. Bitteschön.
10: Ja, guten Abend. Mein Name ist Martinez. Ähm, und ja, ich habe eine Frage an Herrn Kauder. Ähm, Herr Kauder, ich frage mich wirklich, und ich frage Sie das jetzt auch, Warum wurden bisher Rentner bei diesen sogenannten Entlastungspaketen überhaupt nicht bedacht? Denn ich denke, das ist wirklich eine Lücke. Das heißt, wenn Sie eine Rente haben, die, sagen wir mal, gerade so hoch ist, dass Sie vielleicht eben keine Grundsicherung bekommen, und damit ist es immer noch eine niedrige Rente, dann haben Sie wesentlich weniger zur Verfügung als jemand, der zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger oder Grundsicherungsempfänger ist. Denn diese Menschen bekommen Wohnung, Warmmiete und den Satz, der momentan glaube ich 459 Euro ist. Das ist doch nicht gerecht. Ich meine, da müsste man doch jetzt langsam mal was tun. Was denken Sie darüber?
6: Ja,
1: kann ich? Hallo?
6: Ja,
0: Herr Kauter.
1: Ja, ähm, da denke ich so wie Sie. Äh, das ist, ähm, für, war für mich immer unverständlich, dass man äh, diese Energiepauschale äh, nicht auch an Rentner, Studenten ausbezahlt hat. Ähm, und dass es bisher nicht korrigiert wird, halte ich für einen wirklich ähm, schweren äh, Fehler und kann nur hoffen, dass die Regierung noch in dieser Frage zur Vernunft kommt.
0: Ja, Frau Martinez, das ist jetzt wahrscheinlich keine befriedigende Antwort, aber wahrscheinlich müssen wir es derzeit dabei belassen. Herr Kauder, vielleicht an Sie die Frage, was würden Sie denn jetzt machen, wenn Sie noch im Politikbetrieb wären?
1: Also ich hätte auf jeden Fall dafür gesorgt, dass diese Energiepauschale nicht nur an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wenn es heißt, wir stehen denen bei, die es schwerer haben, dann sind natürlich viele Rentner davon betroffen. Das hätte ich auf jeden Fall anders gemacht. Und ansonsten muss man sagen, hat die Regierung es im Augenblick ja auch nicht gerade leicht. Es ist eine der schwersten Krisen, in der wir sind. Aber sie muss natürlich eins mal endlich machen, Sie muss mal endlich nicht nur diskutieren und streiten, sondern sie muss, jeden Tag hören wir neue Vorschläge, jeden Tag neue Vorschläge. Und das irritiert die Menschen. Wir brauchen nicht jeden Tag neue Vorschläge, sondern wir brauchen jetzt endlich mal klare Regelungen. Wenn man jetzt wieder sieht, wie jetzt über die ein oder andere Frage, wie jetzt bei der Gasumlage wieder gestritten wird, da muss man sagen, sowas kann man sich in einer solchen Krise einfach nicht leisten. Punkt.
0: Herr Kauder, Sie gelten ja als einer eine, der katholischste Protestant, so wurden Sie bezeichnet. Und äh, da stammt auch das Zitat über Sie, wenn es ums C geht, dann wird er zur Dampfwalze gemeint, sind Sie. Ihr Engagement jetzt, nachdem Sie aus dem politischen Betrieb ausgestiegen sind, ist ähm, für verfolgte Christen weltweit. Und Sie setzen sich auch äh, ja für Lebensschutz ein und für christliche Werte sowieso. Sie haben auch ein Buch geschrieben, Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Und Sie haben sich auch damals sehr dafür eingesetzt, dass Papst Benedikt XVI. 2014 die geplante Bundestagsrede halten konnte, die von vielen Politikern boykottiert werden sollte. Da haben sie auch gesagt, in einer Demokratie kann jeder Kritik an einer Person äußern, man muss ihn aber zuerst zuhören. Das ist das Gebot des Anstands. Und sie haben auch diese Rede als Sternstunde des Parlaments ähm, ja, bezeichnet oder auch erwartet. Und es ging ja in dieser Rede auch um ein hörendes Herz. Was wünschen Sie sich für die Politik, für führende Politiker aktuell? Ist denn Politik auf Grundlage des christlichen Menschenbildes überhaupt derzeit auch noch möglich?
1: Unbedingt, unbedingt. Ähm, auch wenn immer mehr Menschen mit äh, den Kirchen Probleme haben, Politik auf, dem, auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes hat ja äh, nichts mit Kirche zu tun, sondern das ist das Verständnis des Christen vom Menschen als Ebenbild Gottes und dass wir in jedem Menschen das Ebenbild Gottes sehen und entsprechend mit ihm umgehen. Ob der Flüchtling ist, ob der eine ähm, andere Hautfarbe hat als wir, in jedem Mensch ist Ebenbild Gottes. Und diese Botschaft zu sagen, ähm, ist doch unabhängig davon, ob die Kirchen jetzt äh, ähm, ein Problem haben, so sehr ich das natürlich auch bedauere. Aber die Botschaft, wir haben ein Bild vom Menschen und das heißt eben Bild Gottes einzigartig unverwechselbare Würde und der Mensch ist zur Freiheit bestimmt, heißt es im ähm, Galaterbrief. Ähm, und ähm, diese Botschaft weiterzugeben und damit den Menschen auch Orientierung zu geben, halte ich für dringend notwendig ähm, und nicht nach dem Motto, huch, immer mehr Menschen ähm, haben Probleme mit der Kirche und vielleicht auch mit dem C, dann ist vielleicht besser, dass wir auch nicht mehr über das C reden. Wenn die christlich-demokratische Union das C aufgäbe, wäre das das Ende dieser Partei.
0: Ja, und dass es dazu nicht kommt, wie können wir von einem Wutwinter zu einem Mutwinter kommen? Also Wutwinter, es sagen, Fachleute sagen voraus oder befürchten, dass Extremisten die Energiekrise, die Inflation, gestiegene Kosten nutzen könnten, um Massenproteste zu mobilisieren. Ja, die Frage ist, wenn wir vielleicht äh, ärmer werden, deshalb werden wir dennoch nicht arm. Und Sie haben auch eingangs gesagt, äh, wir müssen nicht so tun, als würden wir jetzt hier in einem Entwicklungsland ähm, sein. Wie, Was wollen Sie uns mit auf den Weg geben, dass wir ja mehr in Richtung Mut Winter uns auf den Weg machen?
1: Ja, ich möchte zunächst mal auf den Weg geben. Erstens, wir müssen erkennen, dass die Zeit sich geändert hat dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Dass es von jedem von uns verlangt, äh, dort zu sparen, wo wir es können. Ähm, dass wir ähm, bereit sind, unseren Nachbarn zu helfen und sie zu unterstützen, ähm, auch äh, mental, wenn ich es mal so formulieren äh, darf. Und dass wir ähm, von der Politik aus denen, die es besonders schwer haben, helfen und ihnen, ja, die, die teuren Energie, helfen durch die teuren Energiepreise zu kommen. Aber dann auch zu sehen, dass wir eben durch diese Krise kommen können, wenn wir nicht verzagen und dass wir eins auch erkennen, wir können nicht alles von ähm, der Bundesregierung erwarten. Die Politik wird nicht alles mit Geld lösen können. Also stellen wir uns auf die veränderte Zeit ein. Es wird schwerer. Es wird nicht mehr so einfach sein wie in vergangenen Jahren. Und trotzdem glaube ich, wenn wir in der Gesellschaft zusammenstehen, denen helfen, die es schwerer haben, dass wir dann durch diesen Winter kommen auch mit einer Perspektive für die Zukunft. Und dann hoffen wir natürlich alle, dass der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Und ähm, jetzt sage ich mal etwas, was in unserem Land nicht mehr so eingeschätzt wird. Als ich vor zwei oder drei Jahren von meiner bisher letzten Reise wegen Corona von den verfolgten koptischen Christen aus Ägypten zurückkam, und den Papst Avatros äh, gefragt habe, was können wir noch für Sie tun, hat er gesagt, auch wenn es bei Ihnen in Deutschland vielleicht nicht mehr so ist, beten Sie für uns. Beten Sie für uns, dann vergessen Sie uns nicht. Und beten Sie so, wie wir gucken, beten. Und das hat mich sehr beeindruckt. Er hat nämlich gesagt, wir beten Gott, stärke unseren Glauben, in der Verfolgung und in der Krise und nicht nimmt die Verfolgung von uns weg. Gott stärke unseren Glauben. Das hat mich sehr äh, berührt und beeindruckt.
0: Ja, ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort und macht auch deutlich, dass es eigentlich auch ja, wieder mehr um Eigenverantwortung geht, vielleicht auch ähm, in der Krise die Chance zu sehen, wieder selber gefragt zu sein, auch mit eigenen kreativen Ideen, oder ja, überhaupt mit äh, selber sich einbringen zu können und auch zu müssen. Und Sie haben ja auch gesagt, ähm, jetzt wird es endlich normal. Das heißt, bisher war nicht alles normal. Herr Kauder?
1: Ja, also ich würde nicht sagen, jetzt wird es normal, sondern ich würde sagen, es wird jetzt anders. Ähm, und ähm, wir werden nicht mehr alles so zur Verfügung haben können, wie es äh, bisher der Fall war. Und ähm, das erfordert von uns Nachdenken, muss alles, was wir so bisher gemacht haben, auch in Zukunft zu so sein? Oder können wir da auch was ändern und können uns auf ein paar andere äh, Sachen äh, einstellen? Ähm, beispielsweise sage ich jetzt mal, wir können natürlich in den Ballungsgebieten den Nahverkehr nutzen. In meiner Heimat, im ländlichen Raum, sind die Menschen aufs Auto angewiesen. Und da wird ein Nahverkehr nie so zu organisieren sein, dass wir im ländlichen Raum auch unsere Bedürfnisse, die wir haben, zu den Ämtern zu kommen und, und, und zum Arbeitsplatz zu kommen, nicht durch Nahverkehr lösbar sein. Ich will kein Land wie Frankreich, wo ganze Bereiche nicht mehr besiedelt sind. Und deswegen muss auch mehr Verständnis entstehen für Menschen, die im ländlichen Raum leben, die ganz andere ähm, Lösungen brauchen als für Menschen im Ballungsgebiet. Menschen, die in Berlin leben, die tun gut daran, gar nicht mit dem eigenen Auto zur Arbeit zu fahren, die finden gar keinen Parkplatz, sondern die fahren mit der S-Bahn. Das mache ich auch, wenn ich in Berlin komme, vom Flughafen äh, mit der S-Bahn äh, in die Stadt. Äh, das kann man alles machen. Aber von ähm, meiner Heimat in Tuttlingen ähm, äh, zu, von einem Ort zum anderen zu kommen, um zu arbeiten, das geht nicht mit Nahverkehr, sondern nur mit dem Individualverkehr. Und deswegen kommen wir vielleicht in dieser Krise auch dazu, wieder etwas differenzierter auf die konkreten Bedürfnisse der Menschen in unterschiedlichen Regionen einzugehen.
0: In diesem Sinne ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Volker Kauder, dass Sie heute hier zu Gast waren im Standpunkt zum Thema Inflation, Gaskrise, heißer Herbst. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Auf
1: Wiederhören. Auf Wiederhören und bleiben Sie alle behütet.
0: Ja, und wenn Sie das äh, ein oder andere nicht mitbekommen haben, dann können Sie gerne bei uns auf unserer Website all diese Dinge nachhören oder sich Radio HoRap als App auf Ihr Handy runterladen oder auch über DRB Plus ständig überall und immer Radio HoRap empfangen. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, dass wir weiter auf Sendung bleiben, dann danke ich Ihnen auch für Ihre Unterstützung, sei es im Gebet und sei es auch finanziell. Denn Radio Horeb ist rein Spenden finanziert. An dieser Stelle sage ich Ihnen ein herzliches Dankeschön, wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Bleiben Sie dran. Hier geht es mit dem Nachtgebet der Kirche weiter. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.